0: Женщина в современном мире, только о главном. Вновь в эфире передача «Урал Роспромак» это повышение качества жизни россиян. Со мной великолепная, ослепительно красивая, молодая, милая, деловая женщина Юлия Андреевна Шкаленко, президент фонда «Женщина России». И мы хотим поговорить о том, какую роль женщина в настоящем мире имеет, какую миссию э, несет, э, что такое женщина, какие ее проблемы, э, стоит ли делить семью, э, бизнес, жизнь, как быть красивой, как быть успешной. В общем, разговор пойдет, э, наверное, в русле интересно для девочек. Так у нас в анонсе и написано, для девочек всех возрастов, потому что женщина, девочка – до конца своих дней, и настоящая женщина, она остается всегда настоящей женщиной. Юлия Андреевна, добрый день. Я рада вас приветствовать на нашей передаче.
1: Юлия Владимировна, доброе утро. А, настолько вы, душевно светлый человек, заявили так прекрасно слово «женщина», о великом, о великом слове «женщина», потому что все-таки женщина – это такой двигатель, наверное, мужской энергии и потенциала, в первую очередь, так что приветствую, всем доброго утра и прекрасного нам рабочего дня.
0: Да, совсем недавно в Петербурге прошел тоже форум с участием женщин, на котором президент сказал, что делить, президент Российской Федерации сказал, что делить не нужно женщине бизнес и карьеру, нужно умещать все это вместе. Вот скажите, пожалуйста, что главное для женщины, карьера или бизнес?
1: Ну, наш, Юлия Владимировна, совершенно интересный хороший вопрос вы задали. Наша женская миссия, в первую очередь, это, конечно, быть матерью, Ну, если мы так более глобально коснемся. Но если мы, женщины, еще можем быть социально полезны, нашей стране великой, да, почему о таких женщинах не заявить, Это что немаловажно. И мы говорим сейчас о нефеминистском движении, да, о котором часто многие могут упомя... упоминать, а наоборот о тех женщинах, которые совместно, например, с, муж... с мужским полом, мы говорим сейчас о бизнесе, да, либо о Гражданской ответственности. Женщина более многозадачна, и она может выполнять совместно с мужчиной те задачи, которые, например, им будет более нелегко выполнить. И если такой такой тандем в нашей России будет увеличиваться, то я думаю, экономика Российской Федерации на данный момент еще более Станет в плюсе. И как говорила госпожа Валентина Матвиенко, что в настоящий момент у нас даже в Госдуму было заведено 15% женщин, это ну, небольшой факт. И ее сейчас вместе, чтобы женщина все-таки занимала 40% 40% занимала интересные посты и руководящие не только, да, что сама женщина это такой сильный, сильный мотивирующий двигатель. Ну, вообще в мире, мы не говорим только про нашу страну. Так что, да, и главная... я, наверное наверное, прошу прощения, что перебила, главная миссия женщины – быть хранительницей а, домашнего очага. А если мы говорим а, про нашу страну, что страна – это также является нашим семейным очагом в общем. Ну, вот как-то так, нужно хранить ценности нашей страны.
0: Совершенно согласна с вами. И когда говорят, что женщины стали чрезмерно эмансипированные, и работают как мужчины, и могут защитить себя сами. На самом деле это было издревле еще. Если мужчина уходил на войну или в какой-то поход, женщина оставалась со всем своим хозяйством, включая всю свою страну, она тянула на своих плечах, и если в пещеру вдруг приходил волк или какой-то дикий зверь, она защищала детей и жилище если нужно было покормить семью, она э, шла и находила возможности кормить семью, своих детей. Поэтому на самом деле все эти тенденции, они не на вы. И очень хорошо, что на, сегодняшний, на, на сегодняшнее время с новым каким-то таким вектором это все входит в нашу жизнь. Вы обаятельная, привлекательная и очень милая, умная дама. Плохо, что вас не видно, вы издалека. Но фотография ваша на нашей обложке, и все наши пользователи будут точно уверены, что разговаривают с милой дамой. Скажите, пожалуйста, немножечко расскажите о себе, потому что э, вот эта тема, э, женщина, общество и так далее, на нашей площадке дебютная. И вот такие лидеры женского движения, как вы, э, у нас появляются первый раз. Всем будет очень интересно, даже мужскому населению, хотя мы написали только для девочек как вот такая дама вот с таким движением рулит. Скажите, пожалуйста, расскажите о себе и о, о фонде.
1: А, Юрий Владимировна, так прям заявили, что я одна рулю. На самом деле, только в большой команде и, и людей именно единомышленников, не только женского коллектива да, в нашем фонде. Также есть экспертный совет, который состоит из мужского пола. И когда, наверное, вы говорите про себя, идею фонда я несла больше 10 лет. Я замужем, если мы говорим про меня сейчас. Я мать двух прекрасных сыновей, 21 и 17 лет. В браке 23 года я. И смотря то, что несет иногда будем говорить, направление других различных клубов, мне иногда было это непонятно, потому что очень до 10 лет я проводила аналитику различных женских клубов, фондов, мероприятий, которые, к сожалению, ну, настроены все на коммерческую единицу. Ну, я понимаю, что нужно всем жить, за что-то питаться, но нужно в первую очередь не забывать и оставаться человеком. Как не зря раньше говорили, зарабатываешь, отдай десятину там государстве. То есть нужно про это не забывать ни в коем случае. Быть социально ответственным. Для меня это очень опасно. Что могу рассказать про себя? Ну, наверное, даже и похвастаться более и нечем. Наверное, был свой определенный жизненный путь. Фонд существует второй год официально, а неофициально ему получается 15-10 лет. Я так говорю. долгое время. Я не афишировала, чем занималась это благотворительность. Мы изымали средства по восстановлению русской школы в Беруте, собирали средства детям Донбасса, восстанавливали детские дома, покупали закупки мебель. Мебели. И по сей день мы занимаемся также благотворительными акциями в движения. Тоже был очень большой, такой большой благотворительный день, когда. Мы объединялись для того, чтобы осуществить для деток жизнь в движении. Для нас это очень важно. И когда я несла идею вот самого фонда, я поняла то, что, наверное, нет такого сообщества, где женщины не просто собираются поговорить, а где женщины получают определенную поддержку. Либо женщины бизнеса, либо это политики экономической, социальной и культурной жизни страны. И при фонде образовался бизнес-клуб, где у нас существуют владельцы крупного бизнеса, малого и среднего, и представительницы различных структур, государственных либо негосударственных. Тем самым мы нашим женщинам помогаем развиться. То есть принять, чтобы женщина могла, мы будем даже говорим, популяризируем, что женщина может принимать участие в роли политической, экономической, социальной жизни страны. То есть защита их прав и интересов. Поддержание, например, малого бизнеса, либо защита бизнеса, особенно малого, который сейчас страдает. И, соответственно, те... Ту повестку, которую мы несем, это в любом случае для всей России, особенно для регионов, потому что, как бы мы ни говорили, регионы, они всегда нуждаются. Почему наши люди а, всегда стремятся уехать региона в более крупный а, город, экономический район, такой, как Москву? Нам нужно добиться того, чтобы все, все население, не просто да, наша Москва, а чтобы вся Россия жила хорошо, так говорить. Для нас это главная повестка. И почему мы говорим именно про женщин? Ну, наверное, когда объединяется вот эта женская сильная энергетика, мы такой толчок для наших мужчин, лидеров, да, в первую очередь. Ну, вот как-то так. Наверное, бесконечно могу об этом говорить. О себе даже особо я и не рассказываю.
0: Я вообще с вами согласна в плане энергетики, в плане толчка, в плане того, что женщины – это, конечно, большой такой потенциал, который на протяжении всей исторической ну, истории человечества является таковым. И я думаю, что в современной России это будет только нарастать. То, что вы сказали вот сейчас по поводу деятельности вашего фонда, это практически вы ответили на следующий наш вопрос. Он у меня звучал так. Ваша деятельность в фонде политическая, просветительская, благотворительная или какая? То есть понятно, что у вас очень широкие функции у этого фонда. И этот фонд э, защищает не только как женщину-мать, но и дает возможность развивать потенциал других женщин, даже тех, которые не входят в ваш клуб, не входят, э, не являются членами фонда. То есть вы своей деятельностью провоцируете, двигаете наших милых дам Российской Федерации на деятельность не только в кругу своей семьи, но и на деятельность профессиональную. Я правильно Вас поняла?
1: Да, Юлия Владимировна, совершенно права. И благодаря, Вы знаете, я также когда-то пришла и просила об сотрудничество и партнерство, и прекрасно сейчас являюсь экспертом. Хожу в экспертный совет Московского оригинального отделения «Деловая Россия», когда я пришла с проектом, у меня просто кроме проекта и аналитики, которую я годами проводила, наблюдала, ничего не было. И благодаря все-таки этой площадке, ну, можно будет так сказать, меня поддержали люди, с которыми я по сей день сотрудничаю, дружу и благодарна им. Самое главное, что поддержала меня моя семья. То есть, когда тебя поддерживают твои по близкие, это очень э, дорогого стоит. И фонд, да, в настоящий момент фонд имеет э, очень много направлений, которые работают. Это политика, это молодежная политика, это экология, это нефтегазовое производство, это строительство, это материнство и детство, это медицина, это инвестиции. И это может быть бесконечное число тех направлений, которые имеет фонд. Но и самое главное, что я как идеолог, которая выступила с этой повесткой, не могу эти направления все занимать. И получается, женщины, которые у нас работают и творят при фонде, это женщины узкопрофильного направления. То есть если это мы говорим про медицину, это человек, который четко понимает повестку проблемы ну, медицины, да, и мы объединяем медицинское направление, инвестируем во что-то, да, благодаря там нашим инвестиционным партнерам Мединвест-клуба на территории Деловой России. Если мы говорим про материнство и детство, то мы уходим именно в повестку глобального, что касается матери и ребенка, да, как семьи, да, в первую очередь, потому что наша еще главная задача – это популяризация семейных, духовных русских традиций. Это очень важно в наше время, что семья – это такой, как мы говорим, такие первые, как правильно даже сказать, это, знаете, семья – это то общество, государство маленькое, с которого все начинается. Вот, и когда закладываем какой-то стержень в наших детей, в наше воспитание, и даем нашего ребенка, извините, да, как государство, потому что все-таки мы все дети, да, и которые защищают нашу страну, и это все начинается с семьи, то есть у нас работают различные а, люди, так как мы сейчас еще запускаем новый проект, это консультационный центр по всей России, где женщина в течение года, да, обретая определенный пол, она может проходить позвоним на горячую линию линию всевозможной консультации. То есть это психологические даже консультации, семейные, медицинские, защита бизнеса, финансовая грамотность. То есть мы хотим больше, наоборот, женщин приобщить, научить в первую очередь и работать в партнерстве с друг другом. Но я думаю, это будет сильнейший двигатель нашей, нашей страны. Потому что, к сожалению, у нас не все знают даже наши русские традиции. Понятно, что у нас очень много наций проживает на территории Российской Федерации, но мы должны понимать, кто мы, откуда и что нам дальше делать. И чтобы осмотреть будущее, нужно знать свое прошлое. А прошлое – это наша история, в первую очередь. Ну, я могу долго об этом говорить, потому что это я идеолог, я этим живу, я 24 на 7 – Ну, не знаю, знаю, работаю с командой, чтобы э, осуществить вот вот этот, я считаю, замечательный проект.
0: Проект действительно замечательный, и я считаю, что это очень важно, то, что вы делаете на самом деле, потому что э, женская тема, она есть и в мировой повестке, и в российской повестке, она всегда была, есть и будет. Конечно же, и женщины, и мужчины являются единым целым. То есть э, мужчина вряд ли э, будет э, успешен без женщины, женщина вряд ли будет успешна без мужчины. Вот это слияние энергетики оно дает э, отличный результат. И я думаю, что это нужно понимать, и этим нужно пользоваться, умело пользоваться. Э, собственно говоря, вы это и помогаете понять и осознать своей деятельностью. У меня такой вот вопрос. Вы очень привлекательная дама. Как вы успеваете? Вот при такой загрузке так хорошо выглядеть. Все, как говорится у нас, наши пользователи, люди с образованием, они быстро посчитали примерно сколько вам лет. Учитывая, что вы объявили, сколько вы замужем, какие у вас дети. И, соответственно, я думаю, будет интересен этот вопрос. Я со своей стороны могу дать небольшую ремарку. Э -э Психологи говорят, что предприятия или общественные э -э какие-то движения, ну, без разницы, любые организации, они более успешны, если ими руководят обаятельные, милые, привлекательные люди. Ну, люди, мужчины и женщины, вы обаятельные, милые, привлекательные, поэтому у вас фонд в том числе и поэтому вы как лицо фонда продвигаете это все успешно. Вот скажите, внешность сложно поддерживать при такой загрузке?
1: Юлия Владимировна, знаете, я так могу сказать, я не так часто обращаюсь к докторам-косметологам, но у меня секрет один, наверное, Не стоит об этом говорить, но мой супруг всегда говорит, мойте ноги на холодной воде перед сном. Вот правда, не поверите. (смех) Это так. Я каждый каждый вечер, даже если забываю, он мне напоминает об этом. И холодная вода – это источник также молодости. Если мы говорим о поддержке, ну, скорее всего, ну, это правильное питание, хотя у меня с ним тяжеловато, так как, понимаете, график, никогда не успеваешь нормально поесть, я думаю, у вас так же. Да. А внешность, вы знаете, я долгое время когда-то занималась спортом, поддерживала, стараюсь никаких вредных привычек не иметь, я не курю, я практически не пью алкоголь, но вот как-то так, наверное, еще и природа, сам Господь нас наградил тем, что есть. Я даже не успеваю, видите, и макияж даже накладывать. Спасибо вам за теплые слова, Юля Владимировна. Мне очень приятно, что вы так считаете.
0: Магар...
1: Когда ты получаешь такое резюме от женщины, значит, это, видать, того стоит. Так что для меня это очень важно. Благодарю вас.
0: Это не только мое мнение. Я думаю, что многие так считают. На самом деле, так как у нас все-таки передача научно-популярная и для зрителей, в том числе, которые просто интересуются этим вопросом, не только для экспертов нашей площадки или членов нашего фонда. Я могу сказать абсолютно точно, вы правы, комплексный подход к своей жизни дает такие результаты. Никакие косметологи не могут дать тебе того состояния, в котором, допустим, ты сейчас находишься, если ты не не выполняешь Ну, Основные правила жизни – это здоровье, спорт, разумный подход к проблемам. Это, конечно же, интеллектуальный и психоэмоциональный фон повышенный должен быть ну, для того, чтобы продвигать это все. Потому что, вы знаете, в потухшем взгляде, и даже если у тебя лицо без морщин, никто не рассмотрит молодую привлекательную даму. Только деятельность э, зажигает вот эту молодость, молодость и драйв. Поэтому я с вами здесь согласна. Я тоже спортсменка, почти. Так, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, зачем жить? Да? Прошу прощения. Да нет, у меня тоже тут кружечка с кофе стоит, Петя, на здоровье. Зачем женщинам объединяться в союзы и в фонды? Вот скажите, пожалуйста, что дает это?
1: Ну, могу так сказать, Юлия Владимировна, смотря какую цель женщина преследует. Наша цель наших женщин наставить, направить, помочь, стать партнером, другом. То есть мы фонд не про поговорить, не, по, не про обнимание, мы про действия. Потому что очень много фондов, которые существуют, сами понимаете, для чего они нужны, либо бизнес-клубов, где просто люди приходят, извините, занимаются такими какими-то лакшерими, непонятными для меня тусовками, выкидывают туда кучу много денег, кучу денег для меня также непонятных, потому что все-таки финансы ⁇ это средство ну, до, 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 на до нашей цели. И вопрос правильно, и верно вами задан, наши женщины получают колоссальный опыт, поддержку в их бизнесе, если они того не, не ждаются. У нас также являются, также мы прорабатываем бизнес-планы под их идеи, если идеи, правда имеет место быть. Мы находим им интересных пар- партнеров, которые также для них нужны. Мы даже психологически женщинам помогаем наладить отношения в семье, потому что, я еще раз повторюсь: все начинается из семьи. Очень, к сожалению, в наше время статистика показывает, что много женщин-лидеров, они вне браке. То же самое и у мужчин. Здесь, наоборот, нужно сохранять вот эту ячейку общества, это семьи, да, чтобы совместно как в семейном партнерстве намного лучше все происходит. И наша задача и фонда, и бизнес-клуба, а это дать ресурсы, поделиться опытом, помочь в бизнесе, помочь, если нужно, в семейных процессах, в материнских, материнских процессах, про консультации, но, ну, соответственно, на то или иное, то того или иного направления. У нас это модное слово, любят говорить.
0: Да, это, я тоже согласна с вами, и мне очень приятно слышать, что у вас э, очень много параллельных с нами тем с площадкой «Урал Роспромэка», и мы, конечно же, вот чисто женской темой еще пока не занимались, но я думаю, что, учитывая ранее проведенные с вами переговоры, мы начнем э, выстраивать новый вектор э, для устойчивого развития регионов, а это основная наша цель и задача нашей площадки, Конечно же, женское участие в государстве, в развитии государства, в развитии бизнеса, в правильном формировании семьи. Это очень важно. Женщина первая берет в руки новорожденное дитя и дает ему свое тепло. И то, с, чего, с каких нот начнется жизнь ребенка, будет влиять э, все, что потом дальше с ним случится. Э, Выстроится, не выстроится карьера, сложится, не сложится семья, будет он счастлив, будет он образован. э, Многое в руках матери на самом деле. Я согласна с вами с этим и думаю, что мы э, с вами совместно будем продвигать это направление еще и на нашей площадке.
1: да, вас перебью. Даже когда мы несли повестку, у нас приглашали в Министерство экономики и развития Чуваши, мы как раз несли повестку, и мне позвонил представитель и говорит: Юлия Андреевна, будьте добры, у нас столько много женщин предпринимательниц в регионе, но их нужно немножко вот, ну, дать им уверенность в себе. И представьте, как. Какие молодые женщины, да, когда перед тобой сидят уже женщины с огромнейшим опытом, колоссальным, когда перед тобой сидит, не знаю, министр по налогам чуваши, да, либо еще что-то, если все женщины не думают, Господи. Чему вы нас можете научить, когда они имеют колоссальный, огромный опыт, я вам просто говорю, тоже, как это было, когда я говорю, что я пришла, наоборот, донести свою идею и повестку, что нужно объединиться женщинами вместе с силой а в регионах, настолько есть талантливые, успешные женщины, которым просто нужна банальная поддержка. Мы не говорим даже слова, под... слова. Мы говорим именно действия, которые мы можем дать. И для нас, конечно, одна из основных задач – это открытие филиалов «Женщины России вообще в регионах, ну, в регионах России. То есть расширение границ – одна из главных задач, потому что очень много женщин, предпринимательниц, либо еще топ-руководителей, лидеров своих направлений, которые нуждаются именно вот в той повестке, о которой вы сейчас и говорите. То есть это объединение, партнерство – Помощь в том или ином направлении ее дела.
0: Да, я согласна. Потому что, видите, любая женщина, рожая ребенка, предположим, а это влияет, сколько ты детей хотишь, на демографию страны. И на сегодняшний день, я так полагаю, этот вектор очень активно развивается и освещается правительством Российской Федерации. Мы должны думать о том, какое поколение мы и в каком количестве после себя оставим, но женщина в период беременности, родов, естественно, требует определенного внимания и определенной поддержки. И если у дамы был бизнес, его нежелательно прерывать. Соответственно, нужно думать о какой-то, может быть, поддержке государственной, может быть, о какой-то поддержке вот таких фондов, но ну, если требуется. И это очень
1: правильное направление. Я бы даже сейчас думала над, над вашими словами. И вот сейчас идея такая пришла. Почему бы вы, женщина когда не уходит в декрет? У нас сейчас также а, много женщин, которые наши, с нашей площадки уходят а, в декрет. Почему наши, например, аналитики, которые есть в фонде, да? потому что мы каждый бизнес анализируем, когда к нам женщины проходят, приходят, мы а, просматриваем все и... Пока она в декрете, вот в чем наша женская сила да, при помощи мужчин. Мы можем, по сути, ставить управление ее бизнеса, пока вот, чтобы бизнес просто не потерял свои корни. Потому что человек создает это все с нуля, это также ее детище, ребенок. И я думаю, фонд как раз «Женщины России» он создан для этого, чтобы, например, в период, пока женщина занимается ребенком, наш прекрасный фонд с нашими управленцами. Почему нам и нужны регионы? Вот раз, и мы сможем в этом помочь. Почему нет?
0: Думаю, что нужно развивать это направление, оно, правда, очень интересное и перспективное. Вот у вас сейчас э, в ваших социальных в сетях фонда «Женщина России» идет активно информация о том, что у вас грядет интересное мероприятие. Я хочу, чтобы вы сами сказали, какое, где, какая задумка, для чего это. Ну, расскажите, пожалуйста, потому что, правда, читать интересно, хочется большего знать.
1: Да, Елена Владимировна, совершенно верно. Верно. У нас с 4 ноября в рамках Ялтинского экономического форума мы проводим первую национальную премию «Женщины России». Эта премия создана для женщин-лидеров разных направлений, политических, экономических, социальных, культурных в жизни страны. То есть самые женщины-лидеры будут представлены на площадке Ялтинского форума в рамках гостиницы «Мрия», вот, где мы заявим именно о этих женщинах, о которых не говорят которых идут, то крупный бизнес, это могут быть нефтяные, это культурные направления, еще раз повторюсь. И мы настолько, вот даже сейчас, видите, я вот приняла еще заявки идут, идут. Мы уже приняли больше 7 тысяч заявок, и вот сейчас еще опять они пришли. И а, смотря на вот все, такие женщины со всех уголков подаются, вот, уфа, даже сейчас сижу, Симферополь, Новороссийск, Кемерово, Казань. Краснодару, Южно-Сахалинск, ну, вот Ростов-на-Дону, улан Ну, Пенза, Екатеринбург, и вот так просто на обувь листаю, это просто, ну, я, я не думала, на Симферополь тоже. Я просто Здорово. не думала, что да, столько Гомель, даже из Беларуси подали, представьте. Вот, что это так та, откликнется женщины. Мы решили еще эту повестку продлить даже на Москву 29 ноября. У нас будет проходить еще свой женский форум «Женщины России за здоровое будущее», в которых также мы продлим еще и вторую, вторую часть премии. Есть, понимаете, выбрать 25 номинантов – это очень мало среди 7 тысяч, потому что каждая требует внимания. И вторая часть будет проходить премии в общественной палате 29 ноября. Вот, так что среди э, женщин в Ялтинском экономическом форуме будет представлена женщина-гран-при, где женщина в течение года будет представлять нашу Россию, вести на, на великую миссию наш фонд и сам Ялтинский экономический форум. Это вот так. Здорово.
0: А какие номинации э, будут у вас? Или нет таких номинаций? Номинации у нас у есть? есть?
1: Смотрели okay, стартап года, и семейный бизнес, и нова- иннова- инновационные, э, нужно посмотреть, и, э, материнство и детство, спорт. Ну, то есть там, на самом деле, если вы зайдете к нам на сайт womenrussia.ru, там все написано. Но бывают такие номинации, вот, например, женщина-лидер, крупный бизнес, да, топ-лидер, вот у нас, я смотрю, из Челябинска, О'Конор, да, это огромный холдинг, там и нефтепродукты, и там чего только нет, то есть... Будем как-то называть по-другому номинацию. Также вот я вчера просматривала, продаются и подаются женщины и Бауда «Газпром», руководители кризисных направлений женщины. То есть, ну, их столько, да, и мне хочется просто каждой вот с теплом сказать огромный поклон, сказать и не знаю, отдельно, о каждой трепь, трепетом, что все-таки откликнуть, откликнулись на вот эту вот прекрасную повестку, да, что о таких женщинах нужно говорить, что это не конкурс красоты, но и конкурсы, да, по-своему нужны, ну, а мы хотим именно о тех женщинах, которые поднимают экономику Российской Федерации, культуру, социальное направление, а тех женщин, которые ну, мало говорят, даже вот есть прекрасно, у нас есть стартап года, мы хотим выбрать, например, женщину, ну пусть это даже будет из деревни, но она имеет прекрасную, прекрасную идею, но не хватает каких-то денежных ресурсов. И фонд готов выделить определенные финансы, да, инвестировать в ее проект. Почему нет?
0: Здорово. Ну это правда, здорово. И, насколько я знаю, и так тоже утверждают психологи, женщины более активны, чем мужчины. Я представляю, какое количество заявок у вас сейчас в фонде находится. И вот мне бы неинтересно, возраст примерно, от и до, кто? У
1: нас разный. Мы с рабочей группой сидели и думали, что все-таки более деятельные женщины становятся после 25 лет. Возраст у нас... Да. От 25 и до самого, самого, пока женщина сама себя чувствует, что она еще может.
0: И до самого золотого возраста. Вот. Знаете, иногда
1: я вот, когда с женщинами преклонного возраста общаюсь, да, потому что я не говорю, что бабушки, деды, ну, для меня это. У меня женщина, она женщина в любом возрасте. И когда я получила опыт вот, вот этих прекрасных женщин преклонного возраста, возраста ну это дорогого стоит. Единственное, я вот честно могу сказать, я иногда не понимаю понимаю профессии психолога. Это вот единственное, что я не понимаю. Не понимаю этой профессии, потому что если так копнуть каждую женщину, мы все, по сути, психологи. Ну, может быть, я поменяю свои стереотипы.
0: Ну, психологи, они народ очень интересный, тем не менее, как бы их наработками Достаточно много пользуются специалистов э, иных категорий, и э, бизнес-практиках в том числе используются наработки психологов. Вы же говорите, у вас психологическая поддержка тоже присутствует. Э, Ну да, психологи правильные, они понятные. Э, Психологи, которые там, может быть, э, не совсем психологи, которых сейчас тоже очень много развелось. Я согласна, я тоже не совсем понимаю эту деятельность, хотя сама э, в детстве собиралась быть психологом, но, получив некоторое образование, раздувала. Потому что психологией, на мой взгляд, можно заниматься уже спустя приобретение определенного опыта. Это мое личное мнение. Кстати, многие получают психологическое образование, образование психолога, как второе второе mm-hmm. или даже третье образование. Вот это, наверное, правильно. А когда вот так вот прямо там 17 лет пошел, поступил на психолога, ну да, теоретически ты будешь, наверное, обладать информациями, а дальше что? Но ну, это mm-hmm. так, отступление небольшое.
1: Да, Для меня психолог... Какой-то да. сбор данных. Ну вот я, может быть, в этом смысле более консервативна.
0: Но вот когда Понятно. Так, скажите, пожалуйста, вот все-таки, как вы расцениваете, вернее, по вашим наблюдениям, именно вашим личным, какие приоритеты у современной женщины, вот у современной женщины России в мире, и в мире в том числе, вот присутствуют? Что главное для женщины в современном мире? Скорее всего,
1: знаете, как у нас многие говорят, это информация. Знаешь информацию, владеешь миром. Ну, конечно же, образование. Потому что в наше время образование доступно. Доступно для всех. Сейчас, вот часто мы детям своим говорим, ребят, ну, я понимаю, что у вас там есть инстаграм, WhatsApp, да, все одно и то же. Но вы носите с собой в кармане вот всего лишь вот такую маленькую черную коробочку. Здесь у вас все знания мира. И когда мы, женщины, также владеем информацией, именно информацией с правильными знаниями, которые мы же можем передать нашим детям. Сейчас самое главное в наше время – это а, информация, семья, поддержка, ну, семья на первом месте, соответственно. И в современном мире женщина, она, наверное, знаете, как я называю, женщина пятого элемента, как раньше фильм был, мы не, только для нас, для меня женщина пятого элемента – это, это женщина-семья, Женщина – лидер в бизнесе, либо в политической своей, своей деятельности. Это женщина в обществе. Это женщина, в первую очередь, благотворитель, потому что, как бы там ни говорилось, человек должен заниматься благими делами, как бы там ни было. Вот. И, и сила, сила, уверенность в себе. Если вы не верите в свою идею, ну, можно считать, что вы мертвец. Многие будут вам говорить, мне также говорили, крутили ультска, куда ты лезешь со своей повесткой, кому то там нужна. Но я падала, вставала, падала, вставала. И все успешные люди, они в любом случае всегда проходят какие-то набивания колен. И в нашем мире современная женщина, это женщина, которая образованная, имеет большой какой-то колоссальный опыт. И, соответственно, она семейный человек. Для меня просто семья это важно. Вот как-то так.
0: Для семьи это для всех важно, даже для тех, кто это не декларирует, на самом деле можно и не заявлять об этом или не понимать, без семьи мы никто, потому что ну, семья это основа, это все, как говорится, такой прочный фундамент, на котором ты стоишь, и на котором можно, только на нем можно выстраивать все, что выше. Это как, вы знаете, как, может быть, не очень хорошее сравнение, но как подвал дома. Если он крепкий, хороший, сухой, высокий, устойчивый, то тогда можно строить многоэтажку. А если это так себе, то, соответственно, у тебя будут какие-то проблемы с высотностью конструкции. Я с вами тут совершенно согласна. Вот про образование. Легко ли женщине на сегодняшний день в современном мире, имея вот такие... Такую многофункциональность, и женщина-мать, женщина специалист и общественный деятель, получать еще какое-то дополнительное образование. Мы же все развиваемся, и мы понимаем, что ну вот, доходя до какого-то уровня, вдруг мы понимаем, что нам требуется дополнительное образование. Ну, не обязательно, там, допустим, второе или третье, высшее, а вот просто доп. образование. Насколько оно доступно для российской женщины на сегодняшний день, как вы думаете?
1: Ну, я могу так сказать, наше образование доступно сейчас для всех, особенно когда есть финансовая поддержка, ну, давайте открыто говорить. Ну, а никто не мешал самообразованием заниматься, как я часто говорю, Сидя дома на диване, да, можно говорить, то и нужно учиться, ничего при этом не делать. Есть люди, многие, которые заканчивают высшее образование, но опыта нет никакого. И я вам так скажу, я не смотрю вообще на образование, есть у женщины или нет. Я смотрю на ее опыт, на ее работоспособность, чем она занимается и занимается ли она сама реально самообразованием. Потому что если человек не будет заниматься самообразованием, ну, я еще раз повторюсь, это, наверное, чай, который, ну, мертвец. Потому что в наше время вузы – это все прекрасно. А, прекрасные образовательные, сколько курсы там люди многие заканчивают. Но самообразование ничего никто не, не отменял.
0: Да, я согласна, живость ума, она дает определенные возможности, в том числе и даже продолжает, продлевает э, активную деятельность э, для человека, хоть женщина, хоть мужчина, это еще давным-давно учеными было установлено, э, мозговая умственная деятельность, э, она влияет на здоровье, на продолжительность жизни, на работоспособность и так далее. С этим я совершенно согласна. Вот у меня еще вот какой вопрос, а почему Крым? Почему вы точкой первого своего мероприятия, вот такого интересного, яркого события выбрали Крым?
1: Ну, вы знаете, я немножко вам расскажу предысторию всего этого. Я когда несла вот эту миссию и хотела делать еще национальную премию, мы сначала разговаривали про Москву. Но когда пришла на территорию Деловой России, Ялтинского форума, мне говорят, Юлия Андреевна, ну, с такой повесткой надо на экономическом форуме вам выступать именно в Крыму. Тем более... Видите, сейчас мы еще присоединились к нью единства и у нас а, вот эта премия будет присоединена в Нью-Единство, и я все-таки за миротворчество. И как бы там ни говорили, все-таки Крым всегда принадлежал России. Мы не будем сейчас углубляться в политические в дебри, да, потому что это можно надолго с вами уйти. Крым – прекрасное место. Форум второй считается еще, третий сейчас будет стараться, считаться вторым после Питерского форума. Вот, и э, я все-таки за миротворчество, а женщина – это тепло, добро, мир, почему бы нам с вот этой повесткой прекрасной, да, что именно доброты семьи и мира не провести на территории в рамках Ялтовского экономического форума, где мы заявим о себе уже по всей стране. Ну и Крым мне сам по себе очень нравится, очень интересное место.
0: Да, я согласна, я согласна с вами, Крым это действительно очень интересное место и э, со всеми предыдущими словами тоже согласна. Мне думается, что у вас будет яркое, красочное, незабываемое мероприятие, мы у вас попросим еще раз возможность выложить в тексте для этой передачи ваш сайт для того, чтобы... Женщины Российской Федерации могли знакомиться с новинками, с информацией, с первых рук, узнавать все о вашем фонде, о вашей деятельности. Я думаю, что это правильно. Согласна?
1: Конечно. Благодарю вас, Сирия Владимировна. Я только за, с удовольствием мы оставим сайт и все контакты, которые есть, и горячую линию. Я думаю, вам даже, хоть у нас заявки уже закрыты сегодняшнего дня, было бы не против, чтобы, может, и вы подарили, потому что настолько теплый человек то, что вы не несете, почему бы нет.
0: Спасибо большое. В целом мы потихонечку завершаем нашу передачу, и я знаю, что у вас сегодня очень сложный напряженный день, потому что вот буквально уже скоро произойдет мероприятие, что такое находиться в состоянии за несколько дней до крупного масштабного события, я это очень хорошо знаю. Поэтому считаю, что для первого разговора нам вполне достаточно. И всем, кому интересна эта тема, я полагаю, поняли, о чем идет речь. И если люди заинтересованы в дальнейшем получении информации, то это все можно будет посмотреть и у нас на сайте УралРоспромэка, и можно будет посмотреть в наших сетях, и можно будет посмотреть в сетях фонда, Женщина России, от вас я сейчас жду теплых слов в адрес русских женщин, россиянок. Скажите что-нибудь приятное еще целый день впереди, вся неделя, чтобы зарядить своей вот этой вот энергией, желанием желанием быть интенсивно активной, молодой и продуктивной.
1: Да, Елена конечно, теплые слова я люблю, я люблю заряжать позитивной энергией. И, конечно же, еще пару слов про Ялтинский форум. Фонд «Женщины России» еще является официальным партнером так, самого Ялтинского форума, где у нас будет как-то свои часовая, где мы будем доносить вот эту вот повестку с нашими прекрасными членами бизнес-клуба, женщинами. Да? И что я хотела бы вам пожелать? Желаю, конечно же, быть уверенной в себе именно женщиной, вставать рано утром, смотреть на себя в зеркало и говорить, что у меня все получится, что я самая лучшая, я самая красивая, я самая любимая, у меня есть семья, у меня есть прекрасное дело, у меня есть прекрасные друзья, и самое главное – дорогие женщины, будьте уверены в себе. Не забывайте, что вы именно та женщина России, которая несет свою миссию. Потому что мы, каждая из нас, каждая женщина, мы сотворены Творцом, чтобы нести свое дело. Так что давайте жить в добре, в согласии, в мире в первую очередь, учить этому наших детей показывать своим примером, как нужно делать, тогда, я думаю, будущее нашей страны будет еще более успешным. Вот как-то так.
0: Здорово. На такой позитивной ноте и не грех завершить нашу передачу. Я Юлия Корнеева, цикл передач. Урал Роспромага за повышение качества жизни россиян. Наша новая тема, дебютная тема. Женщина в современном мире только о главном. Я думаю, что мы подраскрыли эту тему очень хорошо. Моя гостья была президент фонда «Женщина России» Юлия Андреевна Шкаленко. Смотрите нас, следите за нашей информацией, участвуйте в конкурсах, принимайте подавайте заявки на следующие. <смех> У нас на следующие интересные мероприятия фонда женщина России всем пока
1: ну, вам всего доброго всех благ